0: Muy bien, muy buenos días. Entramos en una fase algo distinta. Ayer tocábamos un tema que estaba pendiente, el de las narrativas. Hoy queremos hacer presentaciones que tienen un carácter más amplio. Más amplio, más, amplio, más global, eh, de miradas más extendidas. Entonces si queremos hacer una suerte de recapitulación para comenzar. Estamos terminando lo que es un, el segundo ciclo, son dos años de formación, ¿verdad? Sabemos que algunos han tenido el último, pero no han tenido el primero, pero la gran mayoría viene de un ciclo de dos años con nosotros, donde nos hemos sumergido en lo que llamamos una ontología emergente. Una nueva forma de concebir eh, la realidad, de concebirnos a nosotros mismos, a los demás, al mundo alrededor, incluso el más allá. Una ontología emergente que en general le podemos atribuir tres rasgos fundamentales. Tiene un carácter existencial, nace de una reflexión sobre la existencia humana, es hermenéutica, le confiere un papel muy importante a las interpretaciones y con eso se confronta con la noción clásica y metafísica de la verdad. Y es lingüística. Le concede al lenguaje, más allá de las interpretaciones, un papel central para concebir la existencia y para examinar en los desafíos más importantes de la vida humana. Nosotros usamos el término ontología del lenguaje le damos más importancia a lo lingüístico. Pero nos abrimos a hablar de una ontología emergente que podría ser llamada también una ontología existencial o una ontología hermenéutica. Y hay quienes así lo hacen, apuntando en una dirección equivalente a la nuestra. Pienso, por ejemplo, en Gianni Battimo, en Italia, gran filósofo italiano, eh, que habla insiste más bien en el carácter hermenéutico y existencial de la propuesta. Y así hay otros. Entonces, me repliego un poco frente al nombre nuestro de, de ontología del lenguaje para referirme a una ontología emergente, donde demos cabida a quienes toman otro de estos atributos que mencionaba antes para entrar a los mismos temas que estamos abordando.
1: Y se avanza a esta nueva forma de concebir la realidad.
0: Pero en este avance es preciso saber y poder hacer converger muy distintos aportes para darle un carácter más integral a esta ontología emergente. Aportes muy diferentes. Y ese trabajo de convergencia, que crea un ámbito mucho más amplio, está iniciándose, está en proceso, y caracteriza muy específicamente nuestro esfuerzo para darla a conocer. Es importante destacar que esta ontología emergente está en sus primeros umbrales. Está recién nacida. Perdón. y cuando uno la compara con la ontología metafísica que busca superar, uno se da cuenta que uno la confronta con una forma de concebir la realidad que tiene 25 siglos. Entonces es una como confrontación muy desigual.
1: Y eso implica que,
0: la ontología emergente tiene, sin duda, debilidades. Está, está naciendo. Requiere ser desarrollada. Requiere ser mejor articulada. Y estamos en ese proceso. Pero que le falta mucho. En el tiempo que esto lleva y en los esfuerzos de convergencia que algunos hacen, entre los cuales nos encontramos. Hay mucho por hacer todavía. Entonces, esta confrontación entre la ontología emergente y la ontología tradicional, la metafísica, es desigual.
1: Sin embargo,
0: a pesar de la desigualdad, la ontología emergente tiene algunas ventajas. por un lado, exhibe un poder, hoy en día, que la ontología metafísica está perdiendo. La ontología metafísica no es la más adecuada para encarar los desafíos del mundo de hoy. Y aunque esta sea insuficiente, logra un poder superior frente a situaciones en las que la, la ontología metafísica nos da la marca. Entonces, hay un poder importante que está exhibido y que atrae. ¡Wow! Miren lo que, lo que esta hace. Y no solo lo que hace, como amplía mi horizonte, como me permite ver y entender cosas que antes no lograba hacer sentido de ella. Entonces, esa es la gran ventaja esta antología tiene yo estoy sacando un libro que va a estar eh, disponible al público espero en noviembre donde toco este tema largamente se llama el giro de la mirada que es en lo que estamos estamos haciendo un gran giro de una mirada que fue muy importante durante 25 siglos a una mirada radicalmente distinta. Pero tenemos que entender que lo que estamos haciendo no es sino un término que yo uso una y otra vez, es crear una cabeza de playa poderosa, término de la estrategia militar, creo que hablaba de eso antes, cuando para conquistar un territorio nuevo que está en otro continente, nos instalamos muy fuertemente en un pedazo de la playa a la que llegamos y nos hacemos fuertes, acumulamos fuerza. Todavía no, no nos lanzamos a la conquista, sino que nos hacemos fuerza en un cierto punto para luego avanzar. Y esa cabeza de playa, tiene que ser vista como un punto de palanca, leverage point en enfoque sistémico. Un punto que va a tener un poder de comprometer todo el resto del sistema que queremos conquistar. O Entonces, sea, ¿dónde lo situamos? ¿Dónde colocamos la cabeza de playa? Es extremadamente importante. Entonces, tenemos que hacernos fuertes allí. Y haciéndonos fuertes, luego avanzar hacia la conquista. Y en este afán de hacernos fuertes, es muy importante conocer bien las raíces que confluyen en las articulaciones que estamos haciendo. Son provisorias. Pueden surgir otras mejores en el futuro sobre esta ontología emergente.
1: Y eso implica familiarizarnos
0: con esas distintas, esos distintos afluentes que llegan a esta ontología emergente.
1: Leer, imbuirnos, sumergirnos en esas corrientes indagar sobre ellas,
0: escribir sobre ellas, colocarnos esta ontología emergente y procurar a partir de ella desarrollar nosotros mismos esa mirada que proponemos. Por eso que la investigación que ustedes hacen en el avanzado es tan importante, es un primer intento de ponerse la ontología emergente, escoger un tema y tratar de reconstruirlo desde esta ontología nueva y no desde la antigua. Y hay un libro que se los hemos entregado, que se los hemos recomendado, que ayuda a hacer esto, que es por la senda del pensar ontológico, ¿verdad? Que establece cómo podemos iniciar este esfuerzo por sumergirnos en esa mirada y hacer uso de ella, practicarla. Pero hay otro elemento importante en el que estamos involucrados, que es ganar la calle. Alterar el sentido común, no solo de los filósofos, que ya no están en la ontología tradicional. Los grandes filósofos hoy día nos acompañan hay que seguirlos, hay que aprender de ellos. Pero el conjunto de la sociedad sigue estando cautivo en la ontología metafísica. El libro que les menciono, que va a salir pronto, aborda bastante a fondo este tema. Y en el ganar la calle, tenemos que ser muy cuidadosos. Porque dado el poder que esta propuesta tiene lo estamos viendo hay distintos fenómenos de corrupción que buscan aprovechar el poder para beneficios espurios éticamente cuestionables lo hemos visto por ejemplo recientemente en dos escuelas en Argentina la generación SEO, SOE perdón con cositorto, y la escuela argentina de yoga, que también, ambos dicen practicar el coaching ontológico, pero que son fundamentalmente esfuerzos por utilizar el poder que esto tiene para beneficios personales, pecunarios, de crear una suerte de secta, que domina a otros, y esto va en sentido exactamente contrario, a desarrollar la autonomía de cada individuo. Y hay muchos más ejemplos que, que, no, que no quiero mencionarlo. Hay una tentación también de, de convertir esto en una suerte de secta, hermética. Eh, o, algunos hablan incluso de somos una tribu. Somos una secta. Aquí nadie es tribu. Tenemos vocación como bolita. Queremos conquistar el mundo, abrirnos, ser cuestionados por todos los lados, de forma tal de corregir y mejorarnos. Se es bueno advertir esto. Y esto es algo que a nosotros nos preocupa muy profundamente. Y lo vemos en distintas partes. Estos últimos dos escándalos a los que me refería son expresiones escandalosas de, de, de corrupción. Pero hay que tomar en cuenta que eso puede pasar y nuestra escuela hace un esfuerzo permanente por evitar que nosotros y quienes se forman con nosotros caigan en eso y por eso que lo hacemos explícito. Y en función de eso mismo hemos sostenido una y otra vez que lo que nosotros hacemos descansa en algunos pilares. Antes hablábamos de tres, ahora hablamos de cuatro. Cuatro importantes pilares. El pilar de la ética, que justamente busca evitar esos intentos espurios y corruptos, sectarios, excluyentes, que buscan ganar pequeños beneficios sexuales, comerciales, con la propuesta, prescindiendo del de aporte que ésta puede hacer al conjunto de la humanidad. La ética, que cuando se nos escuche, impiremos confianza, que nuestras formas de actuar produzcan confianza, que la gente vea el carácter que le damos a nuestra contribución en el dominio de la ética Segundo pilar Que es el que estamos añadiendo El patos Tiene que ver con la emocionalidad Que queremos al divulgar esto Producir en el sentido de que la gente sienta Que estando acá Esos horizontes existenciales se expanden Y cada vez que los, los horizontes existenciales se expanden Sentimos una suerte de inspiración, de, de querer entrar y, y, de, y de avanzar por este lado. Eso tiene que ver con la emocionalidad que queremos ser capaces de producir al difundir, al enseñar lo que hacemos. Y que de alguna forma lo estamos viendo en nuestros alumnos. Tercero. Y sobre esto quiero detenerme en las dos presentaciones que voy a hacer, una hoy la otra mañana. Estricto rigor conceptual. Alimentarnos de las mejores fuentes de conocimiento, principalmente en el campo de la filosofía, pero abrirnos también a otras disciplinas que no podemos dejar fuera, que no son estrictamente filosóficas. Hay muchas escuelas de una cierta orientación esotérica, eso significa falta de rigor ambigua, donde nos ha hecho el trabajo de traer, de escoger, los aportes teóricos que no podemos dejar de incorporar. Y sobre eso vamos a hablar justamente en estas dos presentaciones. Y en cuarto lugar, el cuarto pilar, luego del rigor conceptual, etos, patos, logos, rigor conceptual, hablamos de un elemento
1: que nos parece fundamental.
0: Poder efectivo de transformación. Y quiero decir con eso, la capacidad de producir resultados satisfactorios sobresalientes en quienes utilizan esta forma de hacer sentido que es la ontología emergente de comprender la realidad como lo hacemos o para usar la palabra griega dinamis, que es capacidad de de acción que genera resultados distintos yo he hablado de esto de estos pilares, y para mi desilusión, me veo que varios cuando lo escuchan los toman, y dicen que lo que ellos hacen tiene eh, estos cuatro pilares, pero cuando uno ve lo que hacen se da cuenta que no, que no están, y que usan estos pilares como herramientas de publicidad, de marketing, porque lucen, y no como caminos en los que hay que hay que avanzar, hay que diseñar formas de, de comprender, de actuar, de desenvolvimiento, a lo que esto nos obliga. Y me ha pasado verlo en varias oportunidades, que se toman estos, de lo que nosotros planteamos, simplemente para lucirlos y reivindicarlos cuando venden, pero no está en la práctica. No requieren ser solo invocados, requieren ser ejercitados. Y un primer elemento que yo creo que es fundamental para avanzar en esto, los centrados más en nosotros mismos, es destacar aquellos textos que hemos escrito, procurando ser muy rigurosos
1: y que les hemos recomendado que ustedes
0: lean, y que no siempre ustedes lean. Y de ellos voy a destacar algunos, no voy a tocarlos todos, pero la ontología del lenguaje es un libro muy importante. El observador y su mundo, en los dos volúmenes que tiene, es muy importante. Allí se aborda el tema de la narrativa del que hablábamos ayer, por ejemplo. En mi libro, mi Nich que busca explicar aquel filósofo que abre este nuevo espacio. El más importante de todas las propuestas que nos influyen. Deben leerlo, deben conocerlo, deben discutirlo, deben sumergirse en él. Por la senda del pensar ontológico. Es importante para que ustedes participen en la construcción y desarrollo de la propuesta que no lo dejen solo en nosotros o en otras, o en filósofos que lo hacen participen
1: atrévanse
0: queremos que salgan del avanzado diciendo yo voy a participar en eso y saben, muchos alumnos nuestros y eso nos orgullece inmensamente entonces yo quiero indagar en la filosofía, yo quiero contribuir en esto. A partir del ejercicio, de la investigación que hice del avanzado, me siento capaz ahora de hacer otras cosas, de tomar otros dominios, otros fenómenos, otros problemas, y seguir en esto para hacerlo mejor y para contribuir. El libro que les digo que en menos de dos meses más va a estar disponible El Giro de la Mirada. Y en un libro que espero poder terminar, en el que ya estoy comprometido, que saldrá el próximo año, que tiene como nombre, como título, los títulos siempre pueden cambiar en la medida que todavía no hayan entrado en imprenta, pero hasta ahora se llama El Alma Menguante, que aborda muchos temas que hemos abordado, en el avanzado. Primero, empápense en eso, porque a partir de lo que hemos hecho, en esos libros no van a tener ninguna dificultad especial de comprensión. También, para preservar esto, hemos creado un espacio para nuestros alumnos, Eureka para que nos mantengamos en desarrollo, todos para que los egresados vayan viendo los nuevos avances que se producen para que participemos juntos en lecturas y debates que no se desconecten porque en el momento que se desconectan por completo, viene la degradación es inevitable o sea, hay que tomar acción para evitar la degradación y sustituirla por un crecimiento continuo. Y ese espacio que creamos, los invitamos a ustedes a integrarse en él. No den por cerrado el ciclo de aprendizaje. Nosotros estamos siempre en aprendizaje. Por eso que salen nuevos y nuevos libros. Son expresión de ese aprendizaje. Pues bien, quiero trabajar el rigor conceptual. Logos la fortaleza que la propuesta tiene a nivel teórico, a nivel conceptual. Y quiero darles un breve mapa. Algunos temas los hemos abordado, otros los hemos mencionado de pasada y ustedes los han escuchado. Pero quiero que ustedes los vayan identificando, porque son 12 hebras de pesos y contribuciones diferentes, algunos mucho más importantes que otras, que convergen en este afán de desarrollo de esta ontología emergente que nosotros, nosotros, llamamos del lenguaje y que aceptamos otros nombres. No devengamos sectarios. Abrámonos a todos los que están caminando en esta dirección, que son muchos, y los filósofos hoy día están, en lo fundamental, en el mundo entero, caminando en esta dirección. Hemos siempre abierto. Esto no se cierra. Surgen nuevos conocimientos que debemos incorporar. Pero quiero mostrarles la red teórica que sustenta, hasta hoy, nuestra propuesta abierto a que eso se revise, a que eso cambie, a que entren otras cosas, a que, a que paz. Pero quiero que ustedes la vean, la conozcan, y comiencen a explorarla por su cuenta. Y voy a hablar de 12 hebras o fuentes o afluentes que convergen en la antología emergente. El primero de ellos es un bloque de siete importantes corrientes filosóficas. Esta es una propuesta que nace fundamentalmente y se nutre de la reflexión filosófica. Y no hay que tenerle miedo a eso. Además, cuando yo hablo de eso en mis libros, en los programas, hago un esfuerzo especial por procurar que lo que digo se entienda. No esté en jerga académica o filosófica impenetrable. No sea hermético. Podamos abrirla, entenderla, apropiarla, hacerla nuestra. Hacerla parte de nuestras transformaciones. Siete importantes corrientes filosóficas. Donde a veces agrupo dos propuestas distintas de filósofos diferentes en una o más filósofos. Pero luego de esas siete, tengo cinco más que más bien miran fuera de la filosofía. Muchas veces miran hacia la ciencia y tratan de incorporar aportes que la ciencia también nos entrega. Y en esos aportes, si bien Pueden ser mucho más de los que menciono. Por ejemplo, en mi último libro termino hablando de, de Albert Einstein y de Otto Rank, que son dos grandes físicos, premios Nobel en el campo de, de la física, que no la menciono acá. Pero que apuntan a cosas que creemos interesantes. Termino con ello, como que culmino con ello. Más no, no es que sea haga un alcance marginal. Cierro el libro con ellos. Sí. Abrirnos a eso. Y abrirnos porque la filosofía suele caer, como lo han acusado ciertos filósofos, como Bertrand Russell, como Wittgenstein, como muchos otros, suele entrar en desvarío. Suele caer en trampas. Y como dice Wittgenstein, se va de vacaciones como que se desconcentra y se vuela. O como dice Russell, delira, enloquece y empieza a decir cosas que son muy cuestionables.
1: Y la ciencia hace de cable a tierra. Procura evitar
0: que eso le pase a la filosofía. Se quiero presentarles en estas dos presentaciones, estas 12 hebras que confluyen en la ontología emergente, se van a dar cuenta que no hay otra escuela en la propuesta ontológica que haga lo que vamos a hacer ahora. No hay en el mundo otra escuela de formación ontológica o de coaching ontológico que pueda hacer lo que les vamos a entregar. ¿Verdad?
1: Bien, comencemos.
0: El primer filósofo que marca el inicio de esta ontología emergente es, como lo dijimos, Friedrich Nietzsche, segunda mitad del siglo XIX y avanzada la segunda mitad del siglo XIX en la medida que él nace en 1844 y, y su gran contribución comienza a darse en 1870 en adelante y particularmente en la década de 1880 Entonces, tenemos menos de 250 años caminando este camino al comienzo dando los primeros pasos pero Nietzsche es un personaje fundamental, y por eso es que le hemos dado la importancia que le damos. Es quien nos convoca a la necesidad de romper con la ontología metafísica. El que dice basta, ese camino no nos conduce a ninguna parte, y nos está haciendo mucho mal. Nos está restringiendo las condiciones de existencia. Nos está impidiendo resolver los problemas y desafíos que el mundo de hoy nos impone. Tenemos que romper, establecer una ruptura categórica con esa tradición de 25 siglos. Una filosofía que tiene obviamente como todos antecedentes. Está Spinoza, filósofo de la segunda mitad del siglo XVII. Está Feuerbach en la primera mitad del siglo XIX, está Schopenhauer, mediados del siglo XIX. Él se inspira, Además, es, su formación es en filología, en los clásicos griegos. Está escrito al fondo, como un elemento fundamental. Él trata de de tomar el camino que no siguió Sócrates, que descartó al seguir a Parménides, que era el de Heráclito. Él se da cuenta que la Nueva ontología tiene que distanciarse de Parménides y de alguna forma de Pitágoras, y obviamente de Sócrates, Platón y Aristóteles, para seguir el camino descartado y sugerido por Heráclito. Una filosofía que le da prioridad al ser humano, que empieza a indagar en él de una forma sorprendente. Indagación que no solamente le exige a Nietzsche una inversión en propuestas filosóficas, muy a fondo, pero le exige algo más, y quiero destacar eso. Le exige una indagación en sí mismo, como no la ha hecho nadie. Y esto que yo digo, acabo de decir, no lo digo yo. Lo dijo Freud. Nadie ha indagado en sí mismo como lo hiciera Nietzsche. Esa parte importante de su filosofía tiene que ver con esa indagación interior en sí mismo. Y donde nos plantea que tenemos que distanciarnos de la noción metafísica de verdad. que lo que llamamos verdad, muchas veces no es sino la capacidad de una propuesta de generar resultados mejores y mayores, es poder. Y que ese poder dura hasta que surge otra cosa que veamos que es más poderosa. Por tanto, no hay una invocación de una verdad final, última, definitiva. que nos plantea que en vez de estar atrapado en la inmutabilidad del ser, como nos planteaba la metafísica, tenemos que avanzar hacia la transformación, hacia el devenir, como nos lo planteaba Heráclito. El ser humano es un ser capaz de superarse a sí mismo. Hay una frase fantástica en esta misma dirección, dicha por un gran humanista renacentista, Giovanni Pico de la Mirándola no voy a entrar en eso ahora, pero que apunta exactamente a lo que Nietzsche toma. Pero queda, queda suelta. Es más, se dice que Pico de la Mirándola fue asesinado a los treinta y tantos años por lo que estaba diciendo, porque parecía completamente herético. El concepto de Nietzsche de Übermensch que se ha sido traducido malamente por el superhombre. Y que nosotros decimos, no, no, es el ser humano capaz
1: de superarse a sí mismo.
0: Eso es el Übermensch, asumir el ideal de, del Übermensch, hacer de nuestra existencia un camino de permanente superación y mejoramiento de nosotros mismos. Lo hablábamos cuando hablábamos del diseño ayer del ser que queremos ser, del ser que nos convoca desde el futuro. Pero todo eso está dicho. Es el primer filósofo en la modernidad que vuelve a situar el lenguaje como un tema importantísimo para comprendernos, que nos advierte que en nuestra forma de ver la realidad, nosotros mismos nos interponemos, la vemos como nosotros somos porque nos interponemos, nuestra mirada hace que al verla aparecemos nosotros constituyendo ese mundo, que no lo recibimos directa y transparentemente por los sentidos. Que nos insiste una y otra vez, Nietzsche, en la prioridad de la acción. La acción genera al sujeto, la acción constituye al ser que estamos siendo en el tiempo. La acción es fundamental.
1: Donde, como yo les planteaba ayer,
0: el ser humano que actúa se reconoce como un actor de ideales que sitúa más adelante, que quiere alcanzar, tomando una idea que viene del estoicismo. Yo les hablaba de Aristón, de Quíos, ese estoico de la isla de Quíos, al oeste de la Grecia continental, ¿se acuerdan ustedes? La importancia de la indagación al interior de uno mismo como una herramienta fundamental de conocimiento. Que las teorías que recibimos sobre el ser humano las confrontemos con lo que nos pasa a nosotros. Y lo que nos pasa a nosotros lo convertamos en teoría. La distinción de persona y sombra. La vida como obra de arte. Como lo que la existencia nos permite acometer. La importancia de la emocionalidad y del cuerpo. Tan nicho. La afirmación de la vida. y el compromiso con la danza, con la liviandad. Ya hablamos de Nietzsche, no los aburro más con él. Primera hebra. Segunda hebra, también fundamental. Yo creo que Nietzsche, la más importante, pero la segunda es Heidegger. Y particularmente Heidegger en su obra Ser y Tiempo, escrita en 1927. Porque después de Ser y Tiempo, a mediados de la década de los 30, los estudiosos de Heidegger dicen que él registra lo que llaman un quere, una vuelta, y su filosofía se dirige hacia otros temas, y suele dejar atrás lo que aparece en ser y tiempo. Yo soy más partidario de la filosofía temprana de Heidegger. Siento que en la otra, sacermético, rosa la metafísica de nuevo,
1: y nos sirve menos.
0: Un Heidegger que destaca, junto con Nietzsche, la importancia del lenguaje. Que nos dice una y otra vez, el lenguaje es la morada del ser vive en nuestras interpretaciones, allí emerge el ser, no en otra parte. Donde hace una crítica muy fuerte a esa forma de conocer tan propia de la ciencia, que parte de la distinción sujeto-objeto, el, el investigador sujeto examina un fenómeno para alcanzar verdades objetivas sobre el objeto. Y él dice, eso está mal, eso, eso es una derivada. El ser humano nace antes de la distinción sujeto-objeto, sale como un ser en el mundo, que es un, es un mismo fenómeno, porque el mundo existe en función de un ser que así lo constituye, y ese ser es un ser en función del mundo que constituye a la vez. Y eso es central en Heidegger. Evitar arrancar de sujeto, objeto, sino partir de ese ser en el mundo, lo que él llama el Dasein, ese ser existente, ese ser que se pregunta por el ser de las cosas, por el ser de sí mismo. Dasein significa ser ahí, ahí en el mundo, existente. Y lo vimos, lo examinamos en lo que es su indagación fenomenológica sobre la experiencia de la existencia que eso es lo que exhibe particularmente la primera parte de Ser y Tiempo que se las recomiendo una y otra vez en la traducción de Rivera no en la de Gauss que es de más fácil acceso y en esa parte Luego de esa crítica que Heidegger hace a, a partir de la distinción sujeto-objeto, que la cuestiona muy fuertemente al inicio, antes de que él comience su reflexión, nos, nos advierte que no podemos partir de ahí, como lo hiciera Descartes, como lo hace Hume, que parten de esa distinción sujeto-objeto. Él tiene esos tres momentos que ya vimos cuando examinamos la analítica del Dasein, que yo hoy día llamo las coordenadas existenciales genéricas de la existencia humana, que todos los seres humanos compartimos, siendo muy distintos, teniendo vidas diferentes. Sin embargo, nuestra existencia tiene una estructura tiene unas coordenadas genéricas que todos compartimos. Y es muy importante esto, particularmente en el coaching, porque es en función de esa estructura que logramos hacer lo que, a lo que nos, invita, nos invitaba Dilta, la comprensión del otro. Porque tenemos estructuras isomórficas, equivalentes, que facilitan la comprensión del otro. Donde en esa estructura del design ocupamos posiciones distintas, pero que conocemos todos el conjunto de la estructura, aunque le demos prioridad a ciertos elementos y no a otros. Entonces, en primer momento somos arrojados, arrojados al mundo déjenme de ver,
1: no. Y él examina, una vez que estamos arrojados del mundo, a la existencia. ¿Cómo es esa existencia?
0: Y nos habla que nos sentimos desarraigados en un mundo que no nos es fácil desenvolvernos, que nos sentimos de alguna forma extranjeros, eh, sin raíces,
1: en un mundo inhóspito,
0: amenazante, que nos hace sentirnos vulnerables, incompletos, precarios, ignorantes, incompetentes finitos marcados por el destino de la muerte donde descubrimos que tenemos el imperativo para seguir existiendo de hacernos cargo de nuestra existencia hacernos cargo del ser que somos porque si no nos hacemos cargo lo perdemos
1: y morimos Es
0: hacerse cargo apunta lo que Heidegger llama el sorge, que tiene que ver con preocuparnos, que apunta las inquietudes que tenemos como una forma de asegurar nuestra sobrevivencia, que habla del cuidado que tenemos
1: que procurarnos. Un
0: ser, como lo he dicho antes, nos dice Heidegger, que en su ser, en su forma de ser, está consciente
1: de que le va el ser.
0: Que lo puede perder. Que si no se hace cargo de él, se le va. La importancia que le confiere en esa analítica del Dasein, en ese afán de entender esa estructura genérica de la existencia humana, a los estados de ánimo, que los trae, a diferencia de la metafísica que deja a un lado las emociones, y donde destaca dos emociones de una manera muy importante, el miedo, que es tema que, sobre el cual hacemos una presentación en la primera conferencia del ABC, presentación que hemos estado corrigiendo y que a lo mejor la que ustedes tenieron no es la que acabamos de hacer en el último ABC que acabamos de comenzar. Vivimos con un miedo que lo escondemos. ¿Se acuerdan que yo hablaba del miedo como una emocionalidad transvestista que se viste de otra, que no se muestra siempre como es? Muchas veces sí, pero que se esconde. Y la angustia existencial que nos acompaña, claro, estamos permanentemente amenazado y una profunda precariedad que hay que asumir que hay que aceptar que no solamente la siento en mí sé que la tiene el otro y cuando me acerco al otro y lo miro tengo que ser capaz de llegar a ver su fragilidad su vulnerabilidad para desarrollar hacia el otro no solamente respeto sino empatía compasión, sabiéndonos, partícipe, de esta forma trágica de la existencia, como nos ha hablado Namuno. Esa es la, muy en breve, la analítica del el Dasein, que, de la que nos habla Heidegger, pero luego viéndonos así, teniendo esta experiencia, pasamos a una tercera etapa, ¿se acuerdan ustedes? La etapa que él llama de la caída del dasman, de colgarnos de dado las angustias que vivimos de un ser impersonal y perdemos la autenticidad en la existencia de un ser impersonal que se que se expresa en no hablar de mí sino hablar de sé esto se hace así esto se usa así. Sé. ¿Qué es sé? ¿Quién es sé? O que uno debiera comportarse así. ¿Cómo que uno? O ellos se comportan así. O la gente se tiene que comportar así. Son todas formas de, de hablar de mí. Hablando de otros. Y donde el ser que soy. Y al caluro Deviene impersonal Y desarrollamos una existencia Vicaria ¿Qué significa vicaria? Vivimos a través de la vida de otros De las celebridades De las figuras que levantamos
1: Del espectáculo
0: de las distracciones, de las diversiones, en una completa inautenticidad?
1: ¿Y cómo tenemos que volver a ganar la autenticidad? Y donde una mirada
0: distinta a la vida y al mundo nos ayuda. Y eso Heidegger lo expresa en un término de Lichtung, ¿se acuerdan? Última conferencia del ABC, el claro, una forma de hacer sentido, de iluminar nuestra existencia, el mundo que nos rodea, a los demás y a nosotros mismos distinta, un claro ontológico diferente. Fundamental. Y he hecho un resumen, se cuenta en 10 minutos que he estado hablando, 15 serán, menos. No he dicho nada.
1: Pero los invito a sumergirse
0: en ello. Tercera hebra. Y vamos a trabajar ahora básicamente cinco. La hermenéutica. La hermenéutica que ya la vimos, que comienza con Schleiermacher, donde Delta hace una contribución importante, ¿se acuerdan? Hablábamos ayer de eso. La diferencia entre explicar y comprender. En Schleiermacher la importancia del círculo hermenéutico. En Dilltay la importancia del comprender. tan distinta de explicar los fenómenos físicos. Porque yo busco la estructura isomórfica que yo también tengo y que se juega de una forma distinta en el otro. La noción de, de obra y cómo la obra expresa la mano, el aliento de un ser existente y cómo saber interpretar las obras de una manera más profunda, cualquier obra.
1: Nietzsche, con la
0: importancia que le confiere a las interpretaciones. Pero particularmente, decíamos, Gadamer, discípulo de Heidegger, que profundizan los fenómenos interpretativos como lo hacen poco que critica la noción tradicional de verdad que sabe que no podemos vivir una existencia sin que tengamos algún concepto de verdad pero que ese concepto es dinámico, históricamente cambiante
1: pero no podemos aquí no
0: estamos postulando dejemos fuera la verdad no existe la verdad, por el contrario hay que construir formas de verdad en las que podamos sustentarnos. Si no nos hundimos, el nihilismo nos traga. Y donde Gadamer termina diciendo, bueno, del conjunto de verdades que son diversas, la religiosa, la política, la artística, la, la científica, la filosófica, no son siempre iguales. La religiosa, no sé si la dije. Dice, ¿cuál, cuál, con cuál...? Logro articular las otras. Y él dice la estética. Porque tiene una profundidad. Lo que me pasa cuando estoy escuchando una obra de arte. Tiene una profundidad. Y me cala de una forma que pocas lo hacen. Entonces acerquemos las demás un poquito más, siendo distintas a la verdad estética, a la verdad en el arte. Hablábamos, la importancia de los prejuicios, de los conocimientos previos, posiblemente distorsionados, pero que nos permiten corregirlos para avanzar hacia ese intento de conocimiento que el prejuicio busca y no logra. Y lo que la hermenéutica nos enseña, eso que les dije también ayer, saber abrirnos a las posiciones divergentes de las nuestras que expresan los demás. Central en la práctica del coaching, que es una práctica hermenéutica. Y sobre esto vamos a estar hablando el último día. El coaching es una práctica hermenéutica. Entonces, si queremos ser buenos coaches, sumerjámonos en la hermenéutica. Y junto con Gadamer, hemos mencionado a Ricker, Hermeneuta francés, más ligado al catolicismo, que hace, sin embargo, contribuciones muy importantes. Es otro gran hermeneuta moderno. Yo los invito a que tomen nota de lo que estoy diciendo, que desarrollen programas de inversión en cada una de estas corrientes que no les sean cosas que yo les digo en, en el escaso tiempo que tengo, yo se los presento, procuro que se seduzcan con ellos, pero que a partir de eso ustedes mismos sigan con un plan de formación, de lectura, de inmersión, de sumergimiento, en lo que estos pensadores excepcionales nos han estado planteando. Si no lo hacen, lo que han aprendido aquí, les reitero, solo puede degradarse. Con el tiempo se hace cada vez más débil, más precario, más rígido. Y en vez de hacer crecer esto, que es lo que, la obligación que tenemos en una ontología emergente que está comenzando, hay que, hacer, hay que expandirla, hay que conquistar nuevos territorios. Hay que profundizar en sus raíces. Esto nos lleva a profundizar lo que estamos haciendo ahora en esas raíces. Y atrévanse. Y les advierto, yo... en,
1: en eh, lo, Cuando hablo del pensar ontológico,
0: trato de mostrar cómo... Iniciar una exploración en territorios nuevos. A veces no comenzando a leer directamente a Heidegger, familiarizándonos antes con buenas introducciones, buenas introducciones a su filosofía, de una forma que no que, que captemos cuál es el espacio en el que se mueve, cuáles son las coordenadas a las que apunta. Un Primero, una primera... Familiarización superficial, claro, pero una vez que hagamos eso, entremos en él, no nos quedemos ahí, porque estas son introducciones para lanzarnos en su filosofía. Eso está explicado por la senda del pensar ontológico. Tercer ámbito, entonces aquí voy a hablar de dos de dos filósofos. Es bueno advertir que entre ellos a veces hay tensiones, hay competencias. Heidegger, por ejemplo, va a criticar a Nietzsche, va a decir que Nietzsche es el último de los metafísicos. Yo no lo sigo en eso. Heidegger termina al final de su vida acusando a Nietzsche que le destruyó la vida porque no podía sacárselo de encima. Con razón. Porque intentó Hacerlo a un lado. Si muchos critican a otros. Acéptalo. Está bien. Y a veces son críticas válidas. No esta de Heidegger a Nietzsche. Pero vamos a ver que Buber, por ejemplo, critica a Heidegger. Y su crítica a Heidegger es interesante. Pues permite ver que algo faltó y que podemos enriquecerlo, que podemos desarrollarlo. Martin Buber, filósofo judío, nacido en Austria, vive un tiempo en Alemania, luego se va a Israel y se envuelve con una corriente mística del judaísmo, que son, es la corriente del asidismo, con H. Mística, que les gusta bailar, les gusta cantar, les gusta invocar el misterio. Pero que hace una contribución filosófica muy importante, particularmente cuando está en Alemania. Y que desarrolla lo que hoy día se llama una filosofía del diálogo. Que sostiene que los seres humanos somos seres dialógicos, lo veíamos. Dialógico porque nos constituimos en el ser que somos, en diálogo con otros.
1: Surgimos
0: de la práctica de conversaciones con otros, con nuestros padres, con la madre. Ya vimos distintos interlocutores que nos marcan, que nos esculpen, que nos hacen ser distintos. Somos seres conversacionales. Ahora, esto de esta filosofía de Feuerbach, perdón, de Buber, tiene un hilo importante en un personaje que, del que hablamos poco, que para mí es central. Y que en mi libro El alma menguante, me meto en él. Que está detrás de, de Nietzsche. Está detrás de Freud. Está detrás de Marx. Está detrás de Buber, está detrás de Kierkegaard, primer filósofo existencial antes que Heidegger. Que Feuerbach, por eso es que dije Feuerbach, que hace una crítica muy profunda, tanto a la religión como a la filosofía de Hegel, que para mí es la última expresión de la metafísica. Un ser que no escribe muy seductoramente, es muy áspero en su escritura. Y ha sido dejado relegado básicamente por eso. Cuando se le mencionaba, se le solía mencionar como el eslabón entre Hegel y Marx. Eso fue durante mucho tiempo. Se hablaba de Feuerbach como el eslabón entre Hegel y Marx. Pero fue el eslabón también con Nietzsche, con Freud.
1: con Buber porque en los últimos escritos de Feuerbach
0: y Feuerbach para mí es un pensador muy estimulante muy estimulante sobre todo en el tema de la espiritualidad Feuerbach insiste en trabajar la relación yo-tú que es elemento central en la filosofía de Buber Toma esa última filosofía de Feuerbach, donde ya no habla tanto de la religión, ya no habla tanto de la filosofía de Hegel, sino que destaca esa diada, yo, tú, y trabaja en ella. Y Buber la toma. Y la obra más importante de Buber es una obra que se llama Yo y tú. Es un poema filosófico. Léalo. Se entiende perfectamente. Tiene otra obra. Que es El Hombre. Traducida en breviario del Fondo de Cultura Económica. Donde se acerca a Heidegger. Se acerca a varios filósofos. Que en su época se habían planteado el problema de, del ser humano. Heidegger es uno de ellos, también se mete con Scheller al final del libro, pero allí Buber le hace una crítica importante a Heidegger, que yo la comparto sin desmerecer a Heidegger, por Dios. Y dice, cuando Heidegger examina la relación del ser en el mundo, del Dasein, ese ser que se constituye en un mundo, que se encuentra en un mundo, que parte y arranca en un mundo. No antes como un sujeto que luego se abre a los objetos del mundo. En, esa, en ese examen que Heidegger nos entrega, dice Uber, en su mirada que ese Dasein hace al mundo que constituye. Heidegger privilegia
1: los objetos del mundo, las cosas del mundo.
0: Y en rigor, la relación que privilegia en su filosofía es la del yo con el ello. Y no le da suficiente importancia a la relación personal del ser humano con otros al yo y, tú. y es cierto. Y es muy cierto. Y cuando se mete con el lenguaje, se mete con el lenguaje como logos, como la forma de articular que tenemos los seres humanos, pero no se mete en la dimensión de relación que tiene el lenguaje, que es central en el lenguaje. Y en la que él intenta explorar. Lean a Boeber cercano a Buber y he tenido dudas dónde hablar de él si era pertinente hablar eh, cuando hablaba de Buber como lo estoy haciendo ahora o hablar de él cuando vaya a hablar de Derrida que lo voy a hacer mañana porque era un personaje muy cercano a Derrida pero muy cercano porque convive en un mismo mundo muy heidegariano muy nichiano. pero muy también muy cercano a la filosofía de Buber, también judío. Emmanuel Levinas, creo que nace en Letonia,
1: en uno de esos países de, que están en el oeste
0: de Rusia. Y se va a Francia y desarrolla su filosofía en Francia. Y tiene una filosofía que, a diferencia de la de Buber, que llamamos la filosofía del diálogo, la de Levinas la llamamos la filosofía de la alteridad, donde el énfasis está puesto en cómo acercarnos y comprender la diferencia que es el otro.
1: ¿Qué se requiere para eso?
0: La importancia que tiene esa apertura al otro diferente,
1: alterno, distinto de nosotros.
0: Una filosofía que es una joya, un disfrute. Emmanuel Levinas.
1: Y lo que hay que hacer para seguir el camino de Diltai, de ser capaces de comprendernos, de abrirnos al otro, de aceptar la alteridad, la diversidad, la diferencia,
0: y para lo cual es fundamental. Siguiendo a Nietzsche, siguiendo a Heidegger, siguiendo lo planteado por un conjunto de filósofos franceses que eran de la misma generación, de Levinas y que participaban en un mismo círculo. Está Deleuze, Foucault, Bataille, Derrida, en fin, varios otros. Tomaron una cierta distancia frente al concepto metafísico de verdad para poderlo hacer esto es muy importante en el libro que va a salir ahora en su última página, en el epílogo yo cito un, una suerte de debate o intercambio entre dos físicos muy amigos, además Alter, Albert Einstein se lo mencionaba y Max Born. Y cito como en el discurso de Max Born al recibir el Premio Nobel, él termina diciendo que el creer que la verdad es una y que yo la poseo es la fuente de todos los grandes males de la humanidad. Yo creo que exagera de todos. Porque hay terremotos, hay incendios, hay inundaciones, tsunamis, en fin, obviamente, que son males que enfrentamos, que no están en el dominio de las relaciones con los demás, pero en el dominio de las relaciones de los demás. La presunción metafísica de que la verdad es una y que yo la poseo nos lleva a los peores desastre, tiene un efecto destructivo fundamental y que eso lo vea y lo diga un físico y ese fue el problema central que él tuvo con, con Einstein porque Max Born, si me permiten es uno de los fundadores de la mecánica cuántica y la mecánica cuántica se basa en la teoría de las probabilidades en matemáticas teoría que fue desarrollada originalmente por otro filósofo que ha sido muy importante para nosotros, que lo mencionábamos ayer, Blaise Pascal, siglo XVII.
1: Pascal, cuando joven,
0: se dedicó emprendidamente al juego, al juego de apuestas y de jugar eh, distintos tipos de juegos de azar.
1: Y desarrolla luego, a partir
0: de eso, una vez que deja esa fase y se encierra a trabajar en una suerte de convento, a escribir sus confesiones, una conexión muy importante con San Agustín, su pensamiento, perdón, que es una suerte de confesiones como la de San Agustín. Cuando él sigue, se, se incorpora a una corriente que se llama de los jansenistas, que siguen las enseñanzas de San Agustín. Deja a un lado la teoría de las probabilidades. Y es lo que toma con ulteriores desarrollos en las matemáticas desde el siglo XVII de, de Pascal, que, que es el que la produce, y el siglo XX, donde es, es utilizada por la mecánica cuántica, ha tenido avances muy importantes, no es la misma pero remite a Pascal
1: y Einstein, que había desarrollado la teoría de la relatividad. Y lo había hecho,
0: no siguiendo la teoría de las probabilidades, sino una concepción basada en la causalidad, causalidades múltiples, Re recíprocas si se quieren no unívocas pero causalidad en definitiva cuando surge la teoría de la mecánica cuántica escribe una carta a Max Born cuando ve lo que te está planteando basándose en las probabilidades dice no puede ser Entiendo, hay un aporte en lo que tú haces. Pero el fundamento de lo que tú haces son las probabilidades. Y Dios no juega a los dados. Dice Einstein, le dice a Max Bohr.
1: Está muy interesante. Dios
0: no juega a los dados. Esa frase hay que traducirla. Cuando se le preguntaba a Einstein si él creía en Dios. Él respondía, sí, yo creo en Dios, pero en el Dios de Spinoza. Acabamos de mencionar a Spinoza. Segunda mitad del siglo XVII. Gran filósofo. Elemento central en la filosofía de Nietzsche. Cuando Nietzsche lee a Spinoza, dice, vaya, tengo un antecedente que no, que no lo conocía, que, que sostiene las mismas premisas que sostengo yo. De otra forma, pero lo hace. Spinoza. Y fue un filósofo que quedó como marginado en la historia de la filosofía durante mucho tiempo. Ha sido retomado con mucha fuerza. Los neurobiólogos lo toman con mucha fuerza. Damasio escribe un libro en busca de Spinoza. Va a Holanda, a donde vivió Spinoza, porque se da cuenta que la neurobiología remite a Spinoza. Pero dejemos la neurobiología a un lado. Cuando se le pregunta a Einstein si cree en Dios, él responde en el dios de Spinoza. ¿Y cuál era el dios de Spinoza? Pero esa tiene una frase. Podría decir mucho sobre esto, pero la, esta frase lo sintetiza. Deus sive natura. Él escribía en latín. ¿Qué significa Deus sive natura? Dios es lo mismo que la naturaleza. Dios está en la dinámica de la generación constante de la naturaleza. Dios y naturaleza apuntan a lo mismo. Entonces, cuando Einstein le escribe a Max Born, Dios no juega a los dados. Se ¿Traducamos ahora. La naturaleza no se rige por el azar. El azar de la teoría de las probabilidades que usaba Max Born para desarrollar la mecánica cuántica. Eso es lo que esa frase
1: significa. Muy bien.
0: Se dan cuenta, todo esto lo van a encontrar en mi libro, entonces no, no, si lo estoy simplemente dando un adelanto. Y por último, la quinta hebra que en esta presentación queremos tomar y nos quedan dos hebras filosóficas que abordaremos mañana junto con las otras que están fuera de la filosofía. Y que me interesa que ustedes tengan el mapa, porque esto no, 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 no surge de aquí. Uno tuvo que leer, que estudiar para hacer lo que estamos haciendo. La quinta es la
1: filosofía del lenguaje.
0: Filosofía que tiene múltiples exponentes. Pero donde yo destaco dos, no porque desprecie el resto. Si pueden ir más lejos de estos dos, mejor. Pero estos no se los pueden saltar. Que son Ludwig Wittgenstein, filósofo judío. En Austria. Hablé de él, ¿se acuerdan? En el ABC, cuando hablaba de la espiritualidad, hablaba del silencio. ¿Se acuerdan que hablé de Wittgenstein? Que tenía que tres hermanos se suicidaron, que uno de sus hermanos, Pablo Wittgenstein, perdió en la guerra la mano derecha y Varios compositores le compusieron un concierto para la mano izquierda, para piano, que era el hermano de Margaret de Wittgenstein, pintada en un cuadro fabuloso por Gustav Klimt, gran filósofo austríaco de comienzos del de siglo XX,
1: y que se trasladas a Cambridge.
0: ¿Se acuerdan? Tuvimos tantos cuentos sobre Wittgenstein. Cuando le escribe a Russell desde Manchester, porque se fue a, a estudiar física aeroespacial a Manchester primero y luego se dio cuenta que debía estudiar filosofía y le escribe a, a Russell. Y luego, cuando escribe su primera filosofía, el Tractatus Lógico Filosófico, y quiere publicarlo, nadie se lo acepta. Y le vuelve a escribir a Russell, pidiéndole ayuda. Y Russell le escribe a su editor. Russell era el filósofo más importante de esa época en el, en el mundo occidental. Russell le escribe a su editor, le digo, tengo una persona que le va a mandar un manuscrito, simplemente publiquelo, no sate de leerlo porque no lo va a entender. Yo le garantizo que ese filósofo va a ser uno de los filósofos más importantes del siglo XX. Y yo creo que los filósofos más importantes del siglo XX, yo creo, son Heidegger, Wittgenstein y Derrida. De los tres vamos a hablar.
1: ¿Mm?
0: Mañana, Derrida. Y ese editor publica
1: el tractatus.
0: Y cuando se lo envía a Wittgenstein, ¿se acuerda que le decían? Este manuscrito que le envío tiene dos partes. La primera parte, ¿se acuerdan? Incluye todo lo que él dice. La segunda parte incluye lo que él no dice. Le quiero advertir, le dice en su carta Wittgenstein al editor, que de esas dos partes la más importante no es la primera, es la segunda. Y la segunda es la que apunta
1: a la ética a la espiritualidad
0: esa es la más importante y donde él siente que el lenguaje no logra calar adecuadamente en ella y como dice el último la última línea del tractatus de lo que no podemos hablar debemos guardar silencio. ¿Se acuerdan que lo vimos en el ABC? Capaz que se hayan olvidado.
1: Bien, Wittgenstein. Wittgenstein tiene dos filosofías distintas. A diferencia de Heidegger, que tiene
0: un... un una vuelta, un giro en, en toda su filosofía y que la, con énfasis distintos y con eh, apuestas más fuertes en una y en otra, Wittgenstein tiene dos filosofías diferentes, distintas. La del Tractatus y la que nosotros tomamos como la más importante que no es la del Tractatus, que es la de un libro póstumo que es Investigaciones Filosóficas. Y en las investigaciones filosóficas, la gran contribución de Wittgenstein es que se da cuenta que tenemos mal, tradicionalmente, la tradición occidental ha tenido mal concebido el lenguaje. Y ha concebido el lenguaje como un instrumento para designar
1: lo que nos rodea,
0: lo que somos que tiene un carácter designativo. Eso es lo que... Así se le entendía el lenguaje. Y él sin leer y seguir a Heidegger dice algo que es también a lo que concluye el propio Heidegger. Pero lo desarrolla por otro lado. Le da otros fundamentos. Dice, el lenguaje no es solo designativo. El lenguaje es constitutivo, constituye el mundo que habitamos y nos constituye a nosotros mismos. Ese es un giro fundamental en la concepción tradicional del lenguaje, giro del cual somos herederos. El coaching ontológico entiende eso, y por eso es que es una práctica en el lenguaje, una práctica conversacional que toma muy en cuenta la dimensión constitutiva que tanto Heidegger como Wittgenstein nos reiteran desde lugares diferentes. Heidegger, perdón, Wittgenstein, nos señala la importancia del silencio, nos señala, en una frase central, que todo lenguaje es una forma de vida, constituye una modalidad de existencia particular. Nos plantea la importancia de un razonamiento negativo en el lenguaje, primer personaje que hace este giro de una concepción designativa del lenguaje a una concepción constitutiva del lenguaje. Pero el segundo, prácticamente en la misma época que él está produciendo la, su libro Investigaciones Filosóficas, publicado póstumamente por Wittgenstein, hay otro filósofo muy cerca de él, en Oxford, que estaba en Cambridge, que lleva a cabo otro giro
1: que nos va a ser fundamental, que
0: J.L. Austin, que había tenido una trayectoria completamente... Tradicional, no había destacado mayormente con una contribución importante, pero poco antes de morir, hace una gira por Estados Unidos, va a dar unas conferencias a Lleido, y vuelve, y esas conferencias las publica en un libro que está en castellano, Ediciones Pay 2, Cómo hacer cosas con palabras. Cómo hacer cosas con palabras. Y lo que hace Austin es un segundo giro fundamental. en el lenguaje el lenguaje antes se le concebía como pasivo servía para describir la
1: realidad y Austin dice sí
0: y lo hace describe pero no es pasivo el lenguaje es activo el lenguaje es acción cuando hablamos, actuamos. Y cuando actuamos, el lenguaje revela un poder transformador y no solamente descriptivo. Segundo giro fundamental en la noción tradicional del lenguaje. Y eso lleva a Austin dado que cuando hablo, actúo. Él se dedica a decir, bueno cuáles son las acciones
1: que ejecuto cuando hablo. Lo que llama las acciones de habla. Y identifica
0: varias. Nosotros hemos tomado su contribución, la hemos refinado, es cierto. Hemos tomado aportes que otra gente ha hecho a partir de la contribución de, de Oste pero nos pareció que los actos de habla de Oxy se quedaban cortos. Porque el fenómeno fundamental del lenguaje, como nos enseña Uber, son las conversaciones, no solo el aula. Al nivel del lenguaje, en las conversaciones donde debemos situarnos, porque el lenguaje se desarrolla en interacciones con otros, no es algo que nos cae por obra y gracia del Espíritu Santo. En las conversaciones hay dos elementos que Austin deja fuera. Uno que es, el más, a nuestro modo de ver, el más importante en el fenómeno del lenguaje, que es la escucha. Él habla del habla, pero no habla de la escucha. Y vimos primer encuentro del ABC. La importancia gravitante del habla, porque el habla valida, perdón, la escucha, valida el habla. La importancia del escucho. Y luego vimos la importancia del silencio, que tampoco lo toma. Y en la última encuentro del ABC hablamos del silencio. ¿Se acuerdan ustedes? O sea, expandimos la noción de los actos del habla a actos del lenguaje. Tomando el conjunto del lenguaje, escucha, habla y silencio.
1: Pero en las conversaciones, no solo está el habla, está también la emocionalidad.
0: Está también la corporalidad. Levinas, por ejemplo, insiste en la importancia que tiene el mirar otro rostro. Y hacer ese rostro hablar, entrar en el otro a partir de sus ojos, de su mirada, del conjunto de su rostro. Es uno de los temas preferidos de Levinas Entonces, a partir de eso, nosotros... Y eso es una contribución estrictamente nuestra. Soltamos no solamente los actos de habla de Austin para convertirlo en actos de lenguaje, sino que dijimos, hablemos mejor de competencias conversacionales, que incluye el lenguaje, las emociones y la corporalidad que está presente en ella. Y se dan cuenta ustedes que nuestra formación habla de competencias conversacionales. Pero un último alcance y termino con esto. A partir de la ecuación de que el lenguaje es acción, pasa algo que es fundamental reconocer. Cambiamos nuestra concepción no solo del lenguaje, sino también de la acción. Y eso es central en nuestra propuesta operamos con un concepto de acción donde el lenguaje está plenamente dentro. Eso es nuevo. La acción antes se la veía como ejecutar cosas que implicaban de alguna mo cosa movimientos físicos. Muchas veces era ir a una parte y decir algo, pero el, en el decir no se percibía que había una acción que requería ser examinada indagada, analizada. Y eso está también presente en la propuesta. Hemos examinado cinco afluentes importantes. Nos quedan varios que los abordaremos mañana. Muchas gracias.
1: Hasta mañana.